0: Portfolio Podcast Lab Kerek szemekkel nézem, hogy július 1-ig megkosszabbították például az üzemanyagár sapkát, hogy most leemelik ezt a sapkát, és akkor 720 forint lesz mondjuk, amit én tankolok. Vagy visszarakják gyorsan a sapkát, és azt mondják, hogy egy kicsit változtattunk rajta, és lámlám, milyen kár, hogy a legutóbbi három hónap eltelténél nem emelt valamennyit a Kormány. Jó, erre mondhatja, hogy választások előtt. Hát igen, választások előtt. Nem. Duplájára csak annyit, hogy jelzi, hogy vigyázzat, kedves fogyasztó, ez a kedvezményes ár, ez egy kedvezményes ár, de ez nincs ingyen, és nincs örökre, és ne gondolja, hogy ez most tíz évig így lesz, mint a rezsi csökkentés. Ez most idézőjelben mondtam, hogy nem tudom, hallaszodik itt a mikrofonba az én idézőjelem.
1: Sziasztok! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje. Én Forrás Dávid vagyok, és a műsor házigazdáját Orosz Márton helyettesítem. Ez az adás ugyanis rendhagyó, hiszen azt nem Lapunk stúdiójában, hanem a portfólió hitelezés konferencián rögzítjük a budapesti Kempinski Hotelben. A háttérzajok is ennek Turbulens időket él a magyar gazdaság. Ezzel kapcsolatban pedig itt van velünk Bot Péter Ákos korábbi jegybankelnök kormánytag a budapesti Corvinus Egyetem tanára, akit üdvözlök az adásban!
0: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Különös aktualitást ad a beszélgetésünknek, hogy ma jött ki a friss első negyedéves GDP adat Magyarországon, ami egy 8%-os növekedést mutat. Ez még egy áthúzódó hatása az előző évi növekedésnek?
0: Részben igen. Tehát ugye 2021 első három hónapjához képest hasonlítjuk össze a 2022. január-február-márciusát, és miután a gazdaság tavaly, főleg év közepén nagy lendületet vett, 7%-kal nőtt ismert módon, 7,1, ezért az első negyed évben még tart a svung. Ez az egyik, egyik tényező. A másik a statisztikai, azért 21-nek az első negyedéve már nem nagyon emlékszünk, de ott még a lezárásos negyed év volt, még ott a, a járvány még befolyásolta az életünket, tehát ahhoz képest az a mínusz valamihez képest, egy nagy plusz, az nem annyira meglepő. És a harmadszor pedig Azért lehetett látni, bár engem adat meglepett a nagyság, de nem a, a nagyság rendje, lehetett látni, hogy az év nagyon furcsán kezdődik, ez a rengeteg kiöntött pénz, ez a rengeteg visszatérítés fegyverpénz, a, a, a lelkészeknek adott pénz, a, a, a csok, a falusi csok. Ez, ez mind arra nyomta a gazdaságot, hogy kölcsön. Tehát én megnéztem a, a Kiskereskedelmi forgalom az első három hónapban az már rendelkezés állt, meg a GDP előtt. Volumenben 10%-kal nőtt. Hát ugye, az, az egy óriási lendület. Aztán meg lehetett nézni a külkermérleget, az még nincs meg az első negyed év, csak az első. De az megvan az első negyed év, az is, az is nagyon nagy deficit. Tehát a export. Ahhoz képest az import kb. kétszerre ütemben ő most. Ugye ez, ez nem annyira meglepő, ha az emberek költenek fogyasztásra, fogyasztási cikket, lakást vesznek, autót vesznek, ennek nagy az import hányoda is. Tehát mindenfajta mutató azt mutatta, hogy a január-február Március, mondhatnám úgy is, némig célzatosan, hogy április harmadika előtti hetek, ezek úgy fognak bevonulni a családi büdzsébe is, meg az állomhárt is, hogy egy nagyon nagy
1: kiköltekezési időszak. Ez azt jelenti, hogy ez az utolsó alkalom egy ideig, hogy ilyen szép számot látunk a magyar GDP növekedésben?
0: Hát elég furcsa lenne, hogyha a következő negyed év is ekkora lendületet venni, és nem is lennék egészen boldog, mert persze az ember örül annak, ha a családok tudnak költeni, de annak kevésbé örül. A itt levő bankárok talán nem bánják, mert hiszen nem mögött van egy jelentős hitelfelvétel is egyébként, ezt hallottam reggel, de ha ez fenntarthatatlan, akkor minél előbb jön egy korrekció, annál kevésbé üt, minél később jön az, akkor annál nagyobb lesz a, a, a visszahatása is. Úgyhogy ennek megfelelően én azt reméltem már, hogy április 5-én is valami bejelentés születik, és nem az, hogy majd bejelentünk valamit mondjuk az üzemanyag árakat tekintve július 1 után. Hát ezt én már rögtön hibának is tartom, de hát már átértünk a vélemény részbe az adatoktól.
1: Mit gondol, hogy lesz recesszió Magyarországon idén vagy jövőre?
0: Most a recesszió az amerikai definíció szerint az, hogyha jelentős, viszonylag tartós, legalább két negyed évre kiterjedő, és a gazdaság egészét érintő ütemlassulás visszaesés, tehát negatívvá válik a növekedési ütem. Én ezt nem valószínűsítem, de azt gondolom, hogy a, az éves átlag az jóval lejjebb lesz, Nekünk csak egy kis reklámot hagy hozzak ide, a Kornosz Egyetemen készül egy makro előrejelzés a költségvetési tanás számára. Nem kevesebbet, mint három évet, és annak a költségvetését várják tőlünk. Úgyhogy a mi előrejelzésünk úgy kezdődik erről az hogy három egész valamennyi, a következő évre kettő egész valamennyi, és a utána levő évre három egész valamennyi a GDP-t tekintve. Tehát a mai reggeli alapján sokan már fölviszik négyre, ötre, öt és 5,9-re akár. Én azt gondolom, hogy az a logika, amire mi ráépítettük a, a saját szcenáriunkat, mert az élet majd más irányba megy, de hát ez egy modell, attól modell, hogy, hogy modell a valóság, pedig attól valóság, hogy majd nem vesz tudomást a modellekről. Szóval az a logika, hogy ez az áthúzódó hatás, a költekezés, a befékeződés az ezt az évet még de a következő évben ezek már nem fognak hatni. Aztán utána a 24-ben akár még, mondhatnám Isten kegyelméből, mert itt azért nagyon sok külső tényező van, valami javulásnak jönnie kell.
1: És akkor, hogyha ezt a 3% közeli, vagy 3% környéki növekedést feltételezzük a következő évekre, akkor alaptalanok a stagflációs félelmek? Csak már az nem olyan alacsony növekedés.
0: Ez semmi vész, tehát ezt az ember előre elfogadná, szóval nagyon jó. De hozzáteszem, hogy ez az optimista verzió, és Az optimizmus arra épül, amit nem tudok alátámasztani, komoly érve, lévén közgazdász üli, hogy a külső, kockázati tényezők nem romlanak, sőt, nagyfokú javulás jön. Például arra épül, mint a Magyar Konvergencia Program is arra épül, csak még optimistábban, hogy az év végén béke lesz Európában. És az sem mindegy, azt gondolom, hogy milyen típusú béke lesz, mert a háború hiánya még nem béke. De minden esetre ez a külső feltétel a legmeghatározóbb és akkor még említhetném azt, hogy és nem jön vissza egy vírus, és nem jön vissza egy újabb vírus, és akkor nem akarom sorolni, hogy még mit nem következhetnek be, nem lódulnak neki embermilliók a határoknak. Tehát nagyon sok olyan kockázat van, ami ezt a bizonyos 3%-os, 2-3%-os növekedési kapacitást, képességet lehúzza. Mert ott már láttunk, hogy egy ország, egy ember, egy személy képességei alatt teljesít. Ilyen volt egyébként a 2008-as krízis, ilyen volt egyébként 2020, tehát ilyen volt a rendszerváltozás, bár az, az egy nehezebb megállapítva, hogy mi a képessége, mi a, a potenciális GDP, ugye szaknyelven szólva. Na most esetre visszatérve, tehát a potenciális GDP, a potenciális gazdasági növekedés, ha minden jól alakul, vagy nem alakul rosszabbul, mint ahogy most látjuk, akkor ebből nem következik recesszió. De az év végén, most 22-ről beszélek, annak valami ütem csökkenés, és mindenképpen be fog elkövetkezni. Hát úgy jön ki a mi számításunkban az éves általban, 3,11, 3,5, 3,6, 3,4, most nem emlékszem a legutóbbi pontos futtatásra, úgy, hogy az, elej, az elején van 8, és akkor a végén kell lenni nem 8-nak, mert máskülönben nem jön ki az átlat.
1: Igen, ugye már említette a háborút, mint egy komoly kockázatot, nyilván több szempontból, de egyebek mellett a magyar gazdaság tekintetében is, és ezzel nagyon szorosan összefüggni látszanak az energiaárak. Ezek milyen képet rajzolnak fel így egy-két éves távlatban a magyar gazdasági kilátások tekintetében?
0: Én nagyon nem látok előre egy-két évet se, de ha visszanézek, mert azt jobban látjuk a múlt, abból az látszik, hogy az energiára 2021-ben elkezdtek fölfelemenni. menni. Nem csak az energia, hanem, bizonyos nyersanyagok, fémek, szállítási költségek. Tehát megindult az, amit én világinflációnak nevezünk. És ez egy nagyon érdekes jelenség, mert 2020-ban leesett a világ GDP-je. 2021 ben körülbelül ugyanoda fölment, de ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a minusz 5%-ra jön egy plusz 5%. Az nem azt jelenti, hogy minden visszajutott oda, ahova volt. Semmi se ugyanoda jutott vissza. És ebben lehet egy nagy infláció, mert hogy ugyanis más helyen termelnek, másképp termelnek, mások termelik meg azt a bizonyos GDP-t. Na, ebből csak azt akarom levonni, hogy az áraknak a növekedése az már megindult a tavalyi végén és a január-februárban is lendületesen tartott, és utána jött ez a bizonyos február 24-e, a háború, ami megint még feljebb tolta. És ebből az is adódik, hogy a magyar külkereskedelmi mérleg nem csak emiatt, hanem az előbb említett nagy kiköltekezés, a nagy kormány által feltüzött kiadási láz miatt is, de minden esetre kialakult egy költségvetési hiány mellett egy másik kény, ez az IKER deficitnek a másik párja. Ez a külkereskedelmi mérleg Ha szabad egy kis reklámot csinálni, most jelent meg.
1: portfólión egy elemző véleménycikkel.
0: A szabad a portfóliót is, is reklámoznak, meg magamat. magamat is, hát olvassák kell. Ott azért ez kifejtem részletesebben, hogy ez nem meglepő, csak azért kellemetlen, mert itt nem egy deficit van, hanem kettő. És még egy, hogy miután ez a külkereskedelmi mérleg romlás, ez alapvetően abból adódik, hogy a... Nagyon leegyszerűsítő, hogy amit mi exportálunk, mondjuk autó, annak az ára nő 6%-kal, amit importálunk, annak az ára nő 36%-kal, mondjuk, de lehet, hogy 160%-kal nő, mint például a, mint a gáznál, 350%-kal nő. Most ezek abszurd számok, de sajnos azt kell mondanom, hogy reális számok. Most akkor, ha csak nem lehet hirtelen visszavágni felére a gázimportot, az olajimportot, és rögtön mondom, nem lehet, akkor ezek a kiadási tételek a külkereskedelmi egyenleget negatívba viszik, ott tartják. Tehát az a deficit nem fog elmúlni. A rondhat a helyzeten, ha másik deficit sincs korlát alatt, ez a államháztartási hiány, az is nagyon nagy. Hát azért azt várom, hogy ott valami történjen. Most le van egy új kormány, pontosan egy kormány fő, annak lesz egy kormánya. Na, hát ez is egy új, új világ az én ifjúkoromhoz képest, ahol egyszerre a kormányt és nem, nem a kormány főt. mind mindegy, ez egy más politikai szisztéma lassan. De ennek az új kormánynak az lesz egyik feladata, hogy amit tud kontrollálni, amire kiterjed a hatáskörre, ott megtegye a stabilizáló intézkedéseket.
1: Térjünk egy pillanatra vissza a külkereskedelmi hiányhoz. Miért nem tudja Magyarország azt megtenni, hogy az export cikkeinek az árát is megemeli?
0: Hát, mert, mert ez nem szándék kérdése. Hát a magyar exportnak a fele az autó elektronikai termék, annak van egy piaca, ott nagy verseny van, oligopol verseny van, tehát az, az adottság. A Az importon sem nagyon lehet változtatni, az is adottság. Amit lehet esetleg változtatni, ha mondjuk drágább az olaj és a gáz, hogy kevesebbet veszünk. Tehát például ilyenkor a technológiát átállítják a cégek, a a lakosok pedig miután érzik a zsebükön, hogy drágább a a benzin, a a földgáz, akkor egy fokkal letekerik a, a fűtést, kevesebbet autóznak, és akkor itt az én kritikám, ezt a racionális viselkedés keresztezi azt, hogyha azt mondja a kormány, hogy rezsicsökkent is volt, van és lesz, és ezzel azt a tévképzetet erősíti, hogy kérdése Tehát visszatérve arra, a világpiaci árak azok nem kérdése, hanem a világpiacnak ennek a ennek az arctalan, név, névtelen több tízmillió millió fontos szerepléből álló rendszernek a terméke, ami ez egy kis ország nem tud más csinálni, csak
1: alkalmazkodni tud. De jobb helyzetben lennénk, hogyha magasabb hozzáadott értékű termékeket vagy szolgáltatást árulnánk külföldre?
0: Hát nyilvánvaló, hogy ha, ha olyan termék struktúránk lenne, amelyik kevésbé érzékeny például az energia inputra, nem autógumi gyárból lenne négy, hanem szoftverfejlesztőből lenne 16, akkor, akkor mosolyognák. Már csak azért is csak példának említem, Svájcban is az infláció, mondjuk 400 százalék. Hát ők is importálnak Olaja, de nem olyan sokat. A svájci GDP-hez képest az energiaimport az smafú. A magyar GDP-hez képest sajnos a magyar gazdaság meglehetősen energiaigényes, és akkor ez azért ebben is van egy rejtett kritika, ami nem egy kormányra, hanem több évtizedre vonatkozik. Mint volt ipari miniszter, mondhatom, hogy 90-ben azért már akkor, akkor nagyon világos volt nekünk, hogy az a fajta energiai Energetikai függőség az, mint függőség is probléma, de átprobléma is, mert ha drágul az olaj, és 90 nagyon drágul a kőolaj világpiacon, akkor az, az rángatja
1: a magyar makrogazdaságot. Szóba került már az új kormány és a kormányalakítás. Sokan azt találgatják, hogy mekkora költségvetési kiigazítás jöhet, ön mekkora csomagra számít, egyáltalán kapunk-e majd a csomagot?
0: Nagyon nehéz erre válaszolni, mert az emberi javaslat az, hogy természetesen, ha egy költségvetés elfutott, és 2020-ban okkal, ott annak a, a méretét nem is kifogásolta senki, még a kritikus beállítottságú körgazdászok sem. A, a struktúráját talán igen, de a méretét nem. A 21 már egy, az egy bonyolultabb ügy, mert 21-ben nem volt zsugorodás, nem volt recesszió. Hát nincs recesszió, akkor John Maynard kényszóta tudjuk, akkor nem kell pumpálni bele a pénzt. Jó, jön a választás, Talán vagyok én naiv ember, és megértem, de már ott, ott mérték probléma is volt. És most 2022-ben arról beszélünk, hogy milyen jó, hogy ez a elköltött pénz most nyomja a gazdaságot, de hát a deficitet is neki Az első három hónap, hány is olyan? Három-négy hónap vannak már költségvetési adatok. Négy, igen. A PM-nek vannak, ő, ők látják, mert azért ez egy boszorkány konyha, és úgy azt lehet látni, hogy az éves tervezett hiánynak már olyan 70
1: 69, 80, 80 plusz szerintem április végére.
0: Szóval esetre előre szaladt a dolog, hogy ha ami előre szaladt, akkor ott, ott fékezni kell, és akkor rögtön jön az, itt egyébként a nemzeti banki vezető bevezető aladásába utalás is volt, ugye két módon lehet, bevételt lehet növelni, ez az adónövelés, kiadást lehet csökkenteni, ő ezt javasolta, én is ezt javasolnám, ezzel csak az a Bibi, hogy ezek olyan beruházások, amelyeket vagy könnyű, vagy nem könnyű leállítani, azon kívül ezek már valakinek oda vannak ígérve. Hát azokat meg kell győzni arról, hogy a nemzet üdve ezt kívánja, úgyhogy ez általában politikailag elég nehéz feladat szokott lenni.
1: Tartalmilag milyen konkrét lépéseket javasolna?
0: Hát itt valóban az állami beruházásoknak a, a, a listát kell sorra venni. Már a, a PM tavaly bejelentette egy jelentős, csökkentés, de nem tudom, hogy abból mennyi valósult meg. Csak a, a minket hallgatók tájékoztatására a magyar állam az állami beruházásokra a GDP 6%-át költi. Rengeteg összeg. Az uniós átlag 3. Tehát ha csak a magyar állam a uniós átlagra levinné a maga állami beruházásait, akkor ez a GDP 3%-a szabadul Most ez egy nagyon egyszerű, ilyen bekapcsolódó envelope, hogy most ide fölrajzoltam, ez nyilván nem így működik, és, de minden esetre az már csökkenteni a költségvetési hiányt, mérséken az inflációs nyomást, mert azért lássuk be, hogy a, a fejlesztések, beruházások is hozzájárultak az, az építkezési árakhoz, a, a beruházási árindexnek az elfutásához, és nagyon nagy importartalmuk van. Tehát mind a három bajon egy ilyen befékezés segít. De, no, de a befékezésnek az a BBM, mintha autópályán nem is ráugranak a fékre, csak hogy 140-ről lemegy a sebesség 75-re, hát azért az egy bútószállító teherautónál az is szokott problémát okozni, hogy a rakomány esetleg recsegés ropog. szóval ez nem egyszerű dolog, de hát vannak gazdasági miniszterek, noha az én sasszemem észre vette, hogy van egy pénzügyminiszter, és van mellé három pénzköltő gazdasági miniszter, ha jól látom a listát.
1: Térünk egy kicsit vissza még a konkrét intézkedésekhez, tehát azt mondjuk, hogy Visszafogjuk az állami beruházásokat, nyilván nem lesznek bizonyos transferek, amik az első negyed évben, első fél évben még jelentős hatást gyakoroltak a háztartások költekezésére, ez nyilván elkezdi visszafogni a pénzromlást, de milyen inflációs pályát lát így a következő egy-két évre?
0: A magyar inflációról azért nehéz beszélni, és nem, nem lehet összehasonlítani könnyen mondjuk a szlovákkal, vagy a, az észtel, vagy a, a, a lengyellel, mert a fogyasztási kosarunknak körülbelül egy nyolcad a és ezek a és tészen abszurd árak. Hát itt a és 2014-ben meghúztak egy vonalat, és 2022 nyarán ez érvényes. Hát ugye ez, ez vissza, ez, ez egy komolytalan dolog, mondanám, ha nem lenne véresen komoly, és ráadásul miután ez egy politikai szent tehén lett, most ezt a tehenet kerülgetik, és a tehennek a, a lepényeit is megpróbálják átlépni, mert ugye ez nincsen ingyen. Ez, ez, ez azt is jelenti, hogy ezt a különbözetet a költségvetés izzadja ki, és az a költségvetés, amiről azt mondtuk az előbb, hogy, hogy túl nagy a defizit, és valamit le kellene faragni. Hát akkor itt van a következő, akkor jó, hogy szóba jött, hát akkor hozzá kell nyúlni ezekhez a szent tehenekhez. Ezt félretéve is nagyon-nagyon magyar infláció, 9,5, illetve hát, hogyha harmonizált indexet veszem 9,6 volt a legutóbbi megismert adat, de mondom még egyszer, ez csak a fogyasztási kosárnak a, a 7-8 teszik ki, a 8-8 egész más szabályok érvényesek. Máshol pedig nem így csinálták, például a szlovákoknál hatóság jár a rezsit tételeken, és hát januárban 20%-kal megemelték a gázárat, nem 120-szal, és nem is 420-szal, mert januárban nem lehetett még tudni, hogy a Putyin háborúja után mi lesz a gázzal, de azt lehetett tudni, hogy a gáz ára megy fölfele. Tehát ilyenkor azt mondja a hatósági áras árhivatal, egy csikós nagy Béla mondjuk, ha volna ilyen ma egy ilyen szakember, hogy osztottunk, szoroztunk, ez egy körülbelül a realitásokhoz közel van, még így is védi a fogyasztót, nem biztos, hogy meg kell védenni pont a gázfelhasználókat, de jó és kisimítja az ugrálást. De ugrálás nincs. Itt emelkedés van. Tehát ha emelkedés van, akkor minél később emelnek rajta, annál kellemetlen. Úgyhogy én magam is most hát kerek szemekkel nézem, hogy július 1-ig például az üzemanyagár sapkát, hogy most leemelik ezt a sapkát, és akkor 720 forint lesz mondjuk, a, a, amit én tankolok. Visszarakják gyorsan a sapkát, és azt mondják, hogy egy kicsit változtattunk rajta, és lámlám, lám, milyen Kár, hogy a legutóbbi három hónap eltelténél nem emelt valamennyit a kormány. Jó, erre mondhatja, hogy választások előtt? Hát igen, választások előtt. Nem, duplájára, csak annyit, hogy jelzi, hogy vigyázat, kedves fogyasztó, ez a kedvezményes ár, ez egy kedvezményes ár, de ez nincs ingyen, és nincs örökre, és ne gondolja, hogy ez most tíz évig így lesz, mint a rezsi csökkentés. Ez most idézőjelem, mondtam, nem tudom, halasszódik itt a mikrofonban, az én idézőjelem. Ezek mind befolyásolják azt, hogy mit a magyar inflációról. A magyar inflációnak van egy látható része, és van egy elfojtott része. Elfojtott részét nem látjuk, csak satszoljuk. Ez a satsz a Nemzeti Bank szerint 4 Büszkén mondták, hogy ennyit spórol meg nekünk a magyar állam. Hát ennyit spórol meg a, ez a generáció és pakolját a következő évre. Mert ugye ez később, jövőre, legkésőbb bekerül a költségvetési hiányból. Hát, ha 9 és fél meg 4, akkor az 13. Na, ezzel azért már menne vagyunk a élcsapatban.
1: Menjünk tovább azon a gondolat sikon, hogy visszafogják az állami beruházásokat, csökkennek a, a transferek, de még mindig van egy magas, rejtett infláció, elkezdik feloldani a hatósági árakat, akár a, ugye erre már a miniszterelnök is utalt, hogy nem biztos, hogy fenntartható a csökkentés, Ugye a hatósági üzemanyagárak is csak június 30-ig vannak, stop van érvényben, szintén június 30 mondjuk ezeket elkezdik lépcsőzetesen kivezetni, ugye ez egy, pont egy fordított iránya lesz a, az inflációs pályára. Itt akkor mi jön egy még szigorúbb monetáris politika a jegybank részéről? Igazából azt nem tudom
0: most még, ez, ez egy következő kérdés, hogy mit lehet ezzel csinálni, ebből csak az következik, hogy a magyar infláció nem olyan pup lesz, mint amit az Amerikában gondol a Fed. Most ezt se tudom ide rajzolni, de egy ilyen fordított U-betűt kell elképzelni, hogy fölszalad, aztán utána leszalad. Na most vagy nem szalad le, mert nem akarodzik neki leszaladni, Sajnos úgy néz ki, de minden esetre az arra lehet számítani Amerikában, mondom, még egyszer Amerikában, hogy fölmegy 3 ról 8-ra, és atán visszamegy 4-re, nem 3-ra, 4 és akkor hát csak ki kell húzni azt a kis időt, majd még egyszer már nem fog az olaj és a gáz így megdrágulni. Most Magyarországon ezek szerint, hogy megbeszéltük, nem ez a helyzet, miután el van kenve az infláció egy része, egy, egy ilyen suppressed inflation, egy-, egy el van nyomva, ez szép lassan majd előjön, tehát ezért azt gondolom, és a, e, amit átadunk a, a, a kölcsönhetési tanásnak, abban magasabb inflációs pálya van berajzolva 23-ra és 24-re, mint amit általában a szakma szokott mondani, pontosan azért, mert ha idén nem engedik ki ezt, és és hát azt gondolom, a, a politikai gyakorlatot ismerve, hogy a, a, amíg csak lehet, megpróbálják ezt elkenni, ezt a, a realitásoknak a bevallását, hogy az a csökkentés ez egy átmeneti dolog, csak egy kicsit sokáig tartott. Nos, akkor ez, ez megpakolja a, 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 az inflációt. És akkor ebből a mondatáris politikával mi következik? Hát igen, az, hogy sajnos nem ígérheti meg hogy a irányadó kamatokkal majd 23-ban szépen visszamegy oda, ahol 21-be volt. Hanem valahova vissza megy, de nem ugyanoda, ahol volt, hanem hát ezért egy kicsit, egy kicsit beragadósabb ez az inflációs pálya. De sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy ez a magyar hagyomány, a magyar gazdaság évtizedek óta inflációsabb pályán van, mint, mint jó néhány sorstás nemzet, akár a cseh vagy a, vagy a lengyel. A Rohán az egy speciális ügy, a gyorsan növekedésük miatt ők elég inflációsak, de ők más növekedési szakaszban vannak, tehát velük nehéz összemérni a mi
1: mutatóinkat. És akkor az, ami most itt a mai konferencián is ugye a piac részéről elhangzott, hogy azért várják a lakossági támogatott hitelprogramoknak a folytatását, várják a vállalati támogatott hitelprogramoknak a folytatását, vagy a kormányzat, vagy a jegybank részéről, ez egy ilyen wishful thinking, tehát hogy ez, ez nem, nem fog megtörténni?
0: Hát végül is a, a KKV szektor támogatása mellett nagyon sok ér, szól, és a támogatás valóban azt jelenti, hogy akkor valamit be kell tenni oda a, a közösségnek, ezért azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nem olyan remény, amelyiket a, szét fog zúzni majd a 2022 es év, ha minden jól alakul. Ha, ha rosszabbul alakulnak a dolgok, tehát a, akár a háborús folyamatoknak a elhúzódása, akár hogyha ronda békeven, az sem mindegy, hogy milyen, milyen módon ér véget egy, egy lövöldözést. És a, sajnos bucsa után azt gondolom, hogy lehetetlen visszaállni a belátható éveken, évekre előre tekintve egy olyan státuszkvóra. Itt én ebben a vonatkozásban pessimista vagyok talán azért is, mert hát el- elég sok krizist láttam, és az is látom, hogy elrontani viszonyt könnyű, helyre állítani visszamenni nagyon nehéz. Hát a második világháború után a németek, franciák ki tudtak békülni, de hát 45 után kellett 12 év, amíg, amíg a politikai osztály le tudott ülni. Hát csak azért hozom ide, mert mert nem tudom, hogy mit hoz a jövőtőlünk de a beruházási, gazdasági, politikai egy, egyéb klíma az alig, ha fog vissza, nem, alig, ha nem fog visszaállni a státuszkóra. Tehát jobb, jobb, hogyha berendezkedünk arra, hogy például az energia drága. Vagy azért, mert, mert eleve drága a világból, vagy azért, mert a levállás, és, és az átállás, és a felgyorsított uh, energiamix átalakítás, a következő évekre meg terheli az Európa és benne a magyar gazdaságnak a költségvetését. Ez pedig érvényesíteni, kell az árakban. más nem tudja elviselni, mint, mint mi. Úgyhogy azt nem lehet nagyon masszírozgatni. Na ebből mindaz az következik, nem is tudom, hogy mi következik, az következik, hogy hát ezek a külső körülmények, ezek, ezek például az energetikai árak és egyébként miatt egy olyan pályát rajzolnak fel, ami most kellemetlenebb mint amit mondjuk a magyar kormány beterjesztett egy hónappal ezelőtt a konvergencia programban, ahol négy és négy és fél százalék közötti növekedést rajzol fel négy évre. Hát négy éven keresztül négy és fél a nő, hát az egy ilyen, ugye ez egy gyönyörű valahány százalékos növekedés. Ilyen a magyar gazdaság történelemben nem sok volt egyáltalán, nem tudom, hogy volt-e négy ilyen szép évünk, és ez pont most következzen be 22-től, hát ehhez kell aztán optimizmus, Ehhez képest, amit mi beszélünk, az, hogy hogy lehet támogatást adni azoknak, akik akik valóban rászorulnak, és én azt gondolom, hogy a magyar kkv-szektornak bizonyos támogatást megadható, megadandó, mint ahogy azoknak is, akik a a drágább energia és egyéb költségek miatt nehéz élethelyzetbe kerülnek. Ezt azonban Targetálni kell, ezt azon irányítani kell. Tehát az, hogy, hogy generálisan olcsóbb legyen nálunk az üzemanyag, mint például Szerbiában vagy, vagy Szlovákiában, hát nincs észérv
1: emellett. Milyen világ jön a magyar háztartásokra?
0: A háztartások egyik része talán észlelte, hogy ami pénz jött most, az egyszerű, és nagyon jól jött neki, de nem állt rá. És amit hallottam ma reggel, az, az hogy hogy nem romlottak még idáig, a, a hitelfelvőknek a minőség, a portfólió nem romlott, tehát egyelőre még nincs olyan jel, hogy túlköltekezett nagyon a magyar háztartás. De azért én arra gyanakszom azért, hogy akik elkezdtek költekezni, hitelt vettek fel, dübörög egyébként még mindig a hitelfelvétel, hogy azoknak egy része majd azzal fog szembesülni egy-két hónapon belül, hogy egyszer ott Budán kutyavásár. Tehát, hogy még egyszer már ez a pénz, ez az egyszerű pénz, ez nem jön. Úgyhogy remélem, hogy volt annyi közgazdasági felkészültség a magyar lakosoknak, hogy a polgártársainknak, hogy nem épült be a várakozásaiba az a, az a pénzbőség, ami tavaly nyáron kezdődött, és hát idén tavaszig kitartott.
1: Utolsó kérdésem, hogy ezt az egész időszakot milyen forintpálya tudja majd a legjobban támogatni? Azaz, visszajön-e valamikor a legalább 3.30-es euró? Hát, egymást kérdezgetjük, és
0: mindannyian ugye a kávézatszunkban mélyedtünk, és azt nézegettük. Ha a Nemzeti Bank valóban ezt a magasabb komot szintet, ezt, amit most megemlítettek, és, és ugye viszik fölfele, tudják tartósítani, és az országkockázat nem romlik. Ez egy, ez egy ha ez egy, ha nem romlik, mert azért itt romolhat, akkor ennél rosszabb árfolyamot nem gondolok. Hát a cseheknek erősödött a, a cseh korona az euróhoz képest az elmúlt öt évben. Erősödött. A románoknak egy kicsit gyengült, a elég eléggé gyengült, a forint nagyon gyengült. Nem szükségszerű, hogy a forint állandóan gyengüljön. De hogy visszaerősödjön, hát, Dávid, ezt most így délután, így, egy ebéd után ezt most nehez tudom elképzelni.
1: Köszönöm szépen. A Portfólió szerdánként megjelenő heti podcastjének a vendége Bot Péter Ákos, korábbi jegybankelnő, korábbi miniszter, és a budapesti Korvinus Egyetem tanára volt. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre ráad.
0: Köszönöm szépen a meghívást.